0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontförlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare på Ordfront och driver dessa samtal. Och Idag ska vi prata med Dick Harrison. Hej och välkommen Dick. Tack så mycket. Du har precis släppt boken Fienden, Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag- Måste man ju säga var ganska aktuellt.
1: Ja, det var din idé jag skulle skriva den och sen gjorde jag det så fort jag kunde. Ja. Nej, men det är ett ämne som jag har varit inne på förr också. Det är ett stort ämne och det är ett viktigt ämne så jag var inte nödbedd att skriva.
0: Nej. Om man tänker den här relationen, den har ju liksom förändrats över tid kan man ju säga, men den har ofta varit ganska komplicerad eller hur? Det måste man säga. Det, skulle du säga att den i huvudsakligen har varit fientlig eller skulle du säga att den har varit blandad hela tiden hur skulle du beskriva ja, det kort
1: den har alltid varit intensiv är väldigt bra mm. i sammanhanget. Eh, mm. Intensivt vänskaplig i början, de första hundratals åren, nu snackar vi alltså vikingatid och äldre medeltid, då är mm. Sverige och Ryssland sett ur omvärldens perspektiv lite samma sak. Vi lånar mm. förstar och prinsessor från varandra vi gifter in oss i varandras kungahus vi handlar intensivt tillsammans och gemensamma kommersiella projekt slutar gemensamma handelsavtal med Byzantinska riket, vi är alltså väldigt väldigt bundis. Sen mm. förändras det här under 11-1200 Talet till en abrupt motsats. Mm. Då Ryssland byggs upp som vad Gustav Vasa sen skulle betecknas som vår arvfiende. Och därefter har vi haft en väldigt intensiv fiendskap men där intensiteten har varierat beroende på vem som har varit den aggressiva. Vi har varit ovänner hela tiden men den som har varit busen alltså styggrollen, mm. den har bytts mellan svenska och ryssar mellan seklarna. Mm.
0: Tror du att det skulle kunna, den här att man försöker nu studera eller att du nu skriver om den historiska relationen vad hoppas du skulle kunna, vad det ska leda till hoppas du på att vi ska kunna förstå Ryssland lite bättre eller förstå även Sveriges förhållande till Ryssland lite bättre vad är det som är din klo här eller vad är det du tycker är viktigt att man får syn på i den här relationen
1: Ja, framförallt förstå relationskomplexet att förstå mm. Ryssland bättre, det är omöjligt det har vi förstått, det. försökt hela tiden och konst har misslyckats med, vilket är en av slutsatserna i den här gen mm. genomgången. Men vår relation till Ryssland kommer vi att ha med oss hela tiden. Det är vår närmaste stora supermaktsgranne och den kan vi inte springa bort ifrån. Sverige ligger där det ligger. och det, mm. det är den geografiska komplexiteten som vi behöver förstå mer så att vi inte gör om misstag. Ryssarna är to stay. Och så har det varit i hundratals år, men vi har ofta gjort val sett ut det perspektivet som har visat sig vara fruktansvärt felaktiga och ibland kostat många människoliv. Och det, det är den här kontinuiteten av stormaktsgranne som vi gärna blundar för, som jag skulle vilja belysa i olika synvinklar. Det, det tillkommer ju en aspekt till här och det är att vi har aldrig varit bekväma med den här relationen. Ryssarna har aldrig varit en god granne som vi har inspirerats av det ligger alltså bara runt om hörnet Ryssland är mm. inte långt bort men om du tittar på hur många lånord och kulturella impulser vi har fått från danska, norska, tyska, franska, engelska USA, till och med Spanien och Italien så är de oändligt många fler än de vi har fått från Ryssland
0: Jag mm. gjorde
1: något sånt tankeexperiment och tänkte hur mycket runt omkring mig jag egentligen ryskt ja, På Systembolaget har den vodka och mm. på dotterns tv när du tittar på barntv så förekommer ibland och björnen men det är ungefär allt som jag spontant kommer på som är, som är genuint rysk. Jag räknar både Tolstoy, och Stuvsk de är ryssa också. Men alltså det är inte så att vi har massa lånår och en massa sedvanor och festligheter och helger som vi har fått från Ryssland. Tittar du på Nej. Tyskland och England och USA så har vi fått jättemycket. Och, det är alltså, och, 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 och den här alltså väldigt ingroda, det här ingroda främlingskapet är unikt. Mm. I vår relation med omvärlden och det speglar ju också den här speciella känslan som kan alltså, uppförstå att det är ryss skräck, eller ryss förrakt, eller ryshat eller bara ryss och alla de här olika aspekterna de har vi sett i vår historia kommit och gått men alltid legat där som en röd tråd.
0: Och det har alltid varit så, oavsett vad det har varit för makter Det är det som också är förvånande alltså Även om när det var Saar-Ryssland Eller tidigare med andra typer av makter Som liksom styrde Ryssland och nu med eller under kommunisttiden Det har alltid funnits den här svårigheten att förstå Vad är det som gör att Sverige liksom inte kan lära sig att förstå den här grannen? Är det det att det byggs, har byggts upp tidigt? De här problemen? Eller, för jag menar, om vi då var ihopgifta också via kungahusen och sådär, så kunde man ändå inte alls lära sig att förstå eller kunna se igenom eller ha något gemensamt.
1: Ja, du får gå tillbaka om vi ska starta från mm. början till 11-1200-talet. Mm. När? Mm. Eh, vår ryssvänlighet går över till mm. ryssfientlighet första gången det är tre saker som hände på 1200-talet som få svenska känner till idag mm. det ena och det är högst oönskat av både mm. ryssar och svenska det är att mongolerna kommer alltså djinniskansättlingar erövra hela Ryssland, alla ryska förstendömen måste nu vända sig mm. mot öster bli asiater, bokstavligt talat alltså samla in tribut till kanerna i gyllene horden mm. gifta in mm. sitt tatarfamiljer, kriga som man gör i Asien och bli okända främlingar för alla europeer, högst ofrivilligt. Och det här dröjer ända till 1700-talet innan Ryssland dras in geografiskt på kartan i Europa på nytt. Så de, de blir främlingar. Och det innebär att på 15 1600 talet när man ska försöka handla med ryssarna då är det som att försöka handla med kineser, japaner eller afrikaner. Det är en främmande kontinent som man måste upptäcka. Det andra som sker då är att Sverige och Ryssland blir dåliga grannar för vi kolliderar i Karelen och vid Finska viken. Eh, Sverige har då blivit formellt rika och börjat funka. Stå först numret Novgorod i Ryssland har också blivit det. Och när vi då kolliderar i Karelen, då blir det en sorts permanent krigszon eller fejdzon. Som aldrig går att sluta riktig fred i. Utan det här blir ett återkommande, ständigt återkommande match och returmatch i krig. Så att när vi är framme på, på 1500-talet, då kan Gustav Vasa bokstavligt talat kalla det här för en arvfiende. För man har alltid krigat. Det tredje som sker på 1200-talet är att vi får kyrklig hjälp för att sanktionera de här gränskrigen. Vi behöver inte kalla det här för gränsbråk om vem som ska beskatta någon karelsk bonde, utan det här är heliga krig. Ryssarna, de är inte bara konstiga asiater, de är dessutom schismatiker, otrogna, kättare, ortodoxa. Så det är religiöst fel på dem också. Gud vill att vi ska kriga. Och lägger du ihop de här tre aspekterna? Alltså ryssen blir främling, Russen blir vår ständiga onda dåliga grann i karelen och det är helt okej okay, även sett i himlens makter, att slå ihjäl dem. Det här är tre kraftfulla komponenter i en fiendskap som är väldigt lätta permanenta. Båda sidor tjänar ju på att ha en fiende man kan demonisera också och ryssen är så pass långt bort att det är ganska lätt att göra det. När vi sen kommer fram på 15-16-talet då är det här en etablerad fiendskap som har permanentat sig själv. Och sen byter den utseende beroende på vem som är starkast och vem som är värst. Under 1600-talet är det Sverige som är busen. Då är Sverige en stormakt. Sverige krigar mot alla grannländer och vinner för det mesta. För vi är bättre på att slåss. Bättre mililitärmakt. Och då är det vi som attackerar ryssen. Och då tar fiendskapen en form av förakt. Vi, vi föraktar ryssen. Ryssen är inte bara allmänt skum, elak och dum ryssen är dessutom korkad. Alltså vi har berättelser om att ryssar är, alltså, är lite sämre folk. När vi sen kommer in på 1700-talet förbjuds det sin motsats då är ryssen den starka, aggressiva parten och då blir vi rädda för ryssen rysskräck, rysfobi och det här kan få i efterhand komiska kulmen per perioder som i förra sekelskiftet när det går omkring Ryska sågfiler och skärslipare, alltså vanliga arbetsvandrare på svenska landsbygden- som behöver lite extra försörjning. Och då svensken i gemen, inte minst journalistkåren, tror att det här- inga arbetare. Det är tsarens officerare som har klätt ut sig till arbetare för att med generalstapskartornas hjälp kartlägga alla svenska militära anläggningar så att det blir lättare när de invaderar oss om något år. Och Det här leder till en enorm rysskräck med en upphåsning av fobi och rädsla. Polisen är intressant nog de avfärdar detta direkt. När man plockar in ryssar och förhör dem så visade det sig att de är mycket riktigt vanliga bönder från trakten av Novgorod och det är inget annat. Men folk i gemen fortsätter att tro på det. Och är man ryss i Sverige så kan man bli tagen till förhör, till polisen och utfrågad mot baktanken du är kanske en spion för Saras räkning. Via tillfälle, och det här är väldigt komiskt i Stockholm så plockar man till och med in en socialist som är på konferens som kallas Ivan. Och han blir verkligen förhörd och hamna i polisrullorna och han tycker inte alls om tsaren. Han är, förstår att svenskarna är lite rädda men jag tillhör inte hans gäng. Han heter egentligen Vladimir Iljits Lenin och kommer att göra revolution senare. <laughs> men men alltså det, den här, det spelar liksom ingen roll vilken typ av ryss du är. Du är ryss och mm. då, då, är, då är man rädd för dig. Ja, och då
0: är det också så, ja, fortsätt.
1: Ja, och, och det här kan sedan fortplantas och ta olika utseenden genom tiderna, rakt in i nutiden. Att vi är helt enkelt obekväma med ryssen Det är ingen vi lånar ifrån ingen vill låna matlagningstraditioner eller ja, möjligtvis en och annan Tchaikovsky-opera, men inte mer än så.
0: Nej, för vi har ju ändå ett visst inflytande från litteratur och kultur och även någon enstaka maträtt och sådär Men det är också så det är märkliga att det är en sån gemensam syn. Det finns ju heller inga folkliga överskridanden. Det är inte så att det svenska folket någon gång genomskådar någon slags maktens syn på Ryssland eller så utan det här verkar vara genomsyra hela hela Sverige. Men har ryssarna också samma syn på oss då genom historien? Tycker de också? Eller har de en sån syn på europeen. Eller hur skulle du säga att de tittar på oss?
1: Ja, alltså först, för, först det här med att allt har genomsökt mm. Sverige fullständigt det är ju helt rätt. Vill man verkligen vinna politisk mm. poäng i Sverige så drar man rysskortet. Mm. Eh, som, som 1928 andra kammarvalet när man eh, Unghögen hade en stor kampanj en var som röstar på Arbetarpartiet röstar på Moskva eftersom sossarna hade begått den enorma dumheten och haft valtäckligt samarbete med kommunisterna det vill säga med Moskva och det blev ett av socialdemokraternas sämsta val någonsin och de aktade sig mm. noga för att göra, göra om det här så, så kan man dra ett ryskort hos oss vi har det här mm. latenta rädslan Tittar man sen på ryssarnas uppfattning om Sverige, och det har man gjort, man har gjort undersökningar via Svenska institutet, vad tycker ryssen i om Sverige? Så väldigt, väldigt många har svårt att peka ut Sverige på kartan. Mm. De, de flesta vet inte riktigt någonting om Sverige. Möjligtvis om man bor i en stor stad och har IKEA-erfarenheter så vet man att det är svenskt, men det är inte självklart. Och svensk litteratur, ja, de som vet vem som har skrivit vad, vet att Karlsson på taket skrevs av en svensk. Men alltså, det är inte så att allmänbildningen om Sverige är särskilt utbredd. Utan det, är, det är väldigt beklämmande slutsatser som de här opinionsundersökningarna och Svenska institutet drar. Och som man har dratt i flera undersökningar efter varandra. Så för ryssarna så är Sverige ett av flera grannländer runt omkring som därmed är per definition lite skumma just för att de inte ingår i vårt gäng. De är de där borta och de är allmänt farliga för de tycker inte om oss. Det är intressant mm. att ryssarna har inget ord för ryss-skräck utan det närmaste man kommer ryssofobia och, och det, det betyder inte rysskriket, det betyder hat mot Ryssland, aversion mot Ryssland och det menar de att det har Sverige också. Mm. När man då pressar ryssarna, och det har skett ibland, ibland har de sagt det självmant också i samma officiella besök på varför Sverige skulle ha den här ryssofobin Ja då drar de upp Karl 12 och svenska stormaktsväldet och att Sverige har någon sorts eh, alltså, fantomsmärtor över att inte vara ett imperium och att vi därför drömmer om att ta tillbaka det och angripa Ryssland och det är så svenska går omkring och tänker. Det här låter ju helt bizarrt när man hörde, mm. men det var ungefär det Kristoff, Nikita Krustoff sa till tag Elander när han var här 1964 och kördes runt i Stockholm och fick se Karl 12:e statyn i Kungsträdgården och fick se hur svenska paradgator ser ut och då länkade krossade till den svenska, vad han trodde var den svenska självbilden och läxade upp vår statsminister i en bil. Att det här mm. är faktiskt något vi ryssar tar på blodigt allvar. Som när ni invaderade oss 1709 och ryckte fram till Poltava. Mm. och var väldigt aggressiv. el visste mm. inte vad han skulle säga. Eh, och han skrev sen i dagboken att ska jag berätta för Kristjof att det var de som angrep oss. Att det var ett sapete som var det. <laughs> nej, det vågade inte Tage göra för han tänkte jag vill inte sampa den här mycket känsliga diplomatiska relationen. Njodan mm. det i alla fall för han började prata om rolf Wallenberg istället och det skulle han inte ha tagit
0: upp. Det skulle han inte ha gjort nej, nej. Och då är det ju så att man hoppas ju på att det finns någonting att lära ur historien Du har ju ändå skrivit den här boken, det finns ju också då tider där det har varit lite bättre relationer Där vi faktiskt har haft utbyte med ryssen Finns det någonting att då lära, är det någonting vi kan göra för att kunna börja förstå rysen bättre Om vi tittar i historien
1: Ja, det finns ett antal exempel på hur vi har kunnat lösa upp konflikter och minska Eh, känslan av uh, de kan invadera oss i morgon och hjälpsen kommer. Och det det mm. är bästa exemplet, eh, bästa elementet i, i en sån strategi det är personliga rel relationer. För mm. när man har en situation där vi har en totalitär granne som styrs av enskilda individer och det, har ju, det gör man ju totalitära stater det är inte så mycket institutionen utan tsaren eller politbyråns medlemmar eller i det här fallet Putin då måste vi ha bra relationer med de individer vi möter på 1700-talet när Sverige under flera decennier fungerade som en rysk vassallstat där ryssarna lades i och bestämde att val och stationerade trupper i Sörmland eh, då var det enormt viktigt att vi hade en bra relation med ambassadören i Stockholm. Om vi inte mm. hade det så kunde det bli en nationell kris med bonduppror i värsta fall krig och detta hände. Om vi däremot hade en bra relation med den där ryssen som vi alltså bjöd honom på middagar och umgicks väl då kunde det bli avspänning detant som mm. man hade kallat det på 70-talet. Och sådana perioder mm. hade vi också. Alltså när man har att göra med en totalitär granne så är de här personliga relationerna oändligt mycket viktigare än om det hade varit en demokratisk granne som i fallet med Tyskland, Danmark, Norge, USA, England. Mm. Det andra man bör tänka på det är att vi har försökt inbilla oss att det ska bli folk av ryssen. Alltså det ska bli en västerländsk demokrati i Ryssland många mm. gånger. Vi vill så oerhört gärna tro att det ska bli det. Vi har haft fel enda gång hittills. Vi både kan ställa in oss på att det är en naiv önskedröm- vi ville mm. det under 1920-talet och hade man en stor vilja att Sovjetunionen visst men kan inte säkert investera där. Vi ville det ännu mer efter Murens fall och efter Gorbachevs fall på 90-talet. Visst, mm. Gjältsin verkar vara lite konstig. Äh, Nypå kvinnor ändan och sånt, men alltså det, det är väl växtverk. De får säkert en bättre ledare sen. Putin blir <laughs> nog något så småningom. Jag menar det, det här minns mm. vi ju. Vi, vi ville så gärna mm. tro det här, och då menar jag vi allesammans. Försvaret mm. ville kunna nedrusta så att man kan spara pengar. Företag ville innehålla sig och det politiska etablissemanget vill att det ska bli folk av ryssarna. Det fanns gott om varningsklockor. Jag menar det faktum att man fortfarande var krångligt att åka dit. Jag har varit i Ryssland flera gånger och det blev aldrig lättare efter Murans fall. Det var krångligt gång på gång och Dessutom så gör de ju dumheter. Jag menar, Chetienien krig, invaderar Georgien, mm. går och ta Krimhalvön. Alltså gång på gång så svalde vi det här. För vi ville mm. så gärna att det här var bara växtverk. Det mm. blir bättre. Och vi hade fel. Bevisligen fel eftersom de invaderar Ukraina i alla fall. Vi borde kanske sluta med det här. Inse att det här är inte problem som kommer att försvinna vi måste lära oss leva med att vi har en oberäknelig totalitär granne inom överskådlig tid kanske inom tiotals och hundratals år väl, jag hoppas jag har fel här, mm. men min, baserat på historisk erfarenhet så är min prognos pessimistisk. Och medvetenheten om det när känner vi till det här, då tas vi inte på sängen.
0: Nej, goda
1: personliga relationer med de ryssar vi har att göra med, och det är lätt att ha goda personliga relationer med ryssar, för de kan vara precis lika trevliga som all, all, alla andra. Och dessutom en beredskap för att vi lever faktiskt mycket osäkrare med den här grannen en vi vill tro. Har man den medvetenheten- så behöver man varken ha ett rysk eller en rysk skräck- snarare
0: och det är väl det också då som du är inne på här att, de, att det här landet har aldrig lyckats demokratiseras folket, är, alltså det har alltid varit auktoritärt, det är också därför som vi heller aldrig kan på något sätt lita på eller få en normaliserad relation för vi har ju ändå normaliserat relationerna med Danmark och med Tyskland efter Tyskland efter andra världskriget och Danmark har vi också som du sagt legat i krig med
1: väldigt mycket och nu har ja, vi ändå det är en relativt som har krigat med mot varandra några andra och danska är Ja, precis. Ja, nej, men, nyckeln till det här är ju att vi svenskar, liksom våra västeuropeiska grannar och till och med USA, har blivit liberala demokratier. Mm. Vi har gått, gått in i en fas av historien där vi kan välja bort våra ledare om de dummar sig. Till och med sådant som Trump kunde väljas bort och kunde inte klara sig kvar vid makten. Alltså, danskarna har vi krigat och sönder och samlat med gång på gång på gång. Men Danmark är en demokrati. Mm. Tyskland är en demokrati. Det med DDR har fallit. Mm. Och demokratier brukar nästan aldrig förklara krig och invadera grannländer. Det finns, finns några få exempel men de är inte många. Eh, dessutom har demokratier en transparens i sitt system som gör att man kan se igenom dem, upptäcka faror. Demokratier har dessutom någon sorts ständigt behov av att legitimera sig själva mot sin egen befolkning vilket en diktatur inte behöver. Allt det här är goda, positiva saker som gör att vi kan lägga ned... Vi behöver inte vara rädda för dem. Nej. Vi vill helst inte vara rädda heller. Det är mycket lugnare och bättre att åka dit och turister, spara försvarspengar och ta det lugnt. Mm. Vi kan inte tänka så med en totalitär granne med en kärnvapenarsenal, mm. Men vi vill gärna kunna göra det i alla fall. Och det är därför vi har lurats in i den här eh, svackan av nu kan vi lägga ned halen och rusta ner det blir folk av ryssen. Vi kan inte tänka så om vi har en totalitär makt vars folk tycks vara beredda att acceptera det här totalitära styret hela tiden.
0: Ja, men det är det som också det är, är väldigt konstigt: att inte det ryska folket på riktigt liksom vänder sig emot sin totalitära makt och gör någonting annat, försöker bygga en demokrati. För även den här kommunistiska revolutionen, den förbyttes ju väldigt snabbt i. I, ett, i en annan auktoritär form och liksom blev aldrig demokrati. Alltså ja, vad är det som intro, gör det? Ja, liksom? mm. precis.
1: Det intressanta är att det vi sitter och pratar om nu det diskuterade man i Svenska Riksrådet på 1610-talet också alltså kallade IXs tid, mm. Gustav II Adolfs tid då hade vi krig med, med ryssarna och vi tyckte att de var jättekonstiga och då hade vi spioner, alltså underrättelsefolk som åkte dit, återkom som skrev ned sina erfarenheter och analyserade ryssarna. En del är skrönor, och mm. det de skriver ned, det roliga skrönor som jag inte kan låter bli plockad i boken. Men, men en del annat mm. är exakt samma eh, resonemang, exakt samma observationer som kremlinologerna gjorde på 60-70-talet och som man gör när man tittar på Putins Ryssland. Den här skräcken, versionen och rädslan för alla som bor borta fienden mm. eh, distansen till, till dem eh, den konstiga lydnaden under auktoritär ledning ryska kyrkans ställning som då sanktionerade krig det heliga Ryssland eh, vilket du går igen idag R ortodoxa kyrkan stöder Putin sa Nikolaj den II helgonförklarad, jag har själv sett massorna som trängs vid hans gravis i Sankt Petersburg Alltså, de, 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 de här som vi tycker, alltså växtverkssjukdomar i skapandet av en modern stat, de har alltså varit permanenta i. Ryssland, mm. I det ryska samhället i hundratals år. Mycket lättare att ser det från 1500-talet och framåt, och säkerligen fanns de tidigare. Och då, då, alltså då, då kan man inte bli att jag kan inte bli att pessimistisk. Nej. Visst, vi kan försöka demokrativaccinera ryssarna så mycket det bara går. Massor av ryssar skulle bli jätteglada om deras land blev en demokrati också. Inget tvekan om den saken. Men de har samtidigt i sitt system en acceptans. Mm. Den finner jag väldigt svår att förklara för mig själv också. Mm. En acceptans för att starka ledare kan få bestämma. Och starka ledare lyckas dessutom skapa alltså underrättelseapparater, förtryckerapparater och system för repression som gör att de där demokratinissarna får ingen chans att göra något. Det enda som man kan se som kan krossa ett sådant auktoritärt styr i Ryssland det är om militären inte vill vara med längre. längre. Mm. Om man säger nej nu lägger vi ner vapnen och vänder den mot tsaren eller mot kommunistledaren eller mot Putin om man hamnar i en sån situation allmänt soldatmyteri, då faller det ryska regimen på fyra dagar. Detta vet du för detta har hänt. Mm. Det skedde 1917. Mm. Ytterst är det armén som bestämmer i Ryssland om man vill använda den makten. Vad Putin har gjort är att han har byggt upp ett väldigt starkt system för civil repression också. Alltså säkerhetspoliser och kontrollsystem som gör att han inte bara är beroende av öppnade styrkor. Och det gör honom ännu knepigare att plocka bort. Eller ännu knepigare att få hans regim att falla mm. om man inte skjuter honom. Eh, än de tidigare regimerna. Mm. Och det gör mig också mer pessimistisk.
0: Ja för då ser det ju lite bättre ut När du skriver Du, har ju även, du skriver ju även däckare om, om Gotland ja. nu och medeltiden Det såg ju faktiskt lite ljusare ut Även om i din senaste bok så var det ju Förstås också då problem med ryssar Men, men annars kanske Relationerna då var lite enklare
1: Ja. Ja, det, det utspelade sig ju kring 1400 och då, då hade jag, jag låter ju en hel rysk handelsdelegation bli innebränd, mördad och, vilket passade väldigt bra i förhållande till att Ukraina kriget startade samtidigt. Det, det visste jag ju inte om när jag skrev boken men jag fick ett högaktuellt Rysslands äm, ämne. Eh, vid, vid den tiden så höll Ryssland på att skära av sina ekonomiska relationer med Sverige. så alltså Kapade banden drog sig tillbaka för att de tyckte att det inte är intressant att vara i Sverige. Det, det är inget land som är värt att satsa på eh, och, och vi, vi ska tuffa till oss mot tyskarna också, det var så just då man höll på att skapa en allt sämre relation, även på individnivå mm. och det, det blev ju, från att man tidigare hade kunnat umgås väldigt väl och handla, och det, det blev ju som någon sorts profetisk bild <laughs> trots Precis. att det inte var med meningen till hur det blir idag, mm. för nu skär vi band, banden också mm. Men, men då
0: tror du också då att det enda sättet att liksom tala med ryssen det är att visa också att man har de här militära resurserna till exempel att gå med i NATO är det liksom en möjlig väg framåt för att normalisera till slutförhållandet eller ökar man bara spänningen nu? Och att, eh, alltså,
1: ja. Jag tror att vad vi än gör som innebär en upprustning alltså nya regementen mm. stoppa i militär på gottland vad vi än gör kommer man från ryska sida att betrakta som hotfullt, för mm. det är så Rysslands omvärldsbild ser ut. Mm. Vi har varit hemliga medlemmar i NATO sen NATO grundades, mm. i allt väsentligt. Mm. Vi har inte varit öppna medlemmar förstås, vi har varit formellt neutrala, men tittar du på svenska signalspaningen på 50-talet, Katalina affären till exempel, mm. när ryssarna får nog av det här och börjar skjuta ner våra flygplan, för de vet att vi spionerar för USA. Mm. Och de har rätt i det. Eh, då, då, är, då, är, då är det ju väldigt väldigt uppenbart att de betraktar Sverige som en NATO-medlem mm. men de väljer att spela spelet öppet för att inte kringa till det med Finland och låtsas att vi inte är det. Och det här är också mycket tydligt när, när, så, 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 när Sovjetunionen bjuder in skandinaviska politiker på besök. Bjuder de inte bara in Sverige. De bjuder in de andra skandinaviska länderna också. De gör ingen skillnad på vem som är NATO-medlem och inte. Så jag tror inte att det här spelar någon större roll alls. Mm. Att vi väljer att gå med i NATO, det är ett rationellt beslut utan man ser vad som är enklast säkerhetsmässigt just nu när Finland går med också då gör man en kalkyl. Och sådana kalkyler har vi gjort sedan Napoleon-tiden och vi har bytt utrikespolitik många gånger. Från neutralitet till alliansfrihet till all, all, all allianser och fram och tillbaka. Så, så där har vi varit kontinuerligt lyckosamt opportunistiska. Mm. Lyckosamt, vi har faktiskt uppit krig. Mm. Och det gör vi nu också. Det är bara det att nu är NATO det bästa alternativet. Mm. För ryssarna har det här aldrig spelat någon egentlig roll. Har varit li, li, lillebror, som har varit allmänt skum där borta, med någon sorts stormaktskomplex som de gärna vill dra ett kort på om det skulle bli någon akut konf konflikt. Så där, det jag tror inte spelar Det blir relans. vare sig
0: farligare eller an, alltså på något annat sätt. Det blir kanske inte bättre relationer heller, helt enkelt.
1: Nej, det, det blir lite tryggare. Mm. För oss mm. har vår regering bestämt. Mm. och de kan ha rätt i det mm. men sätter relationen till Ryssland tror jag att det inte spelar någon större roll alls de, de tycker att vi är skumma vilket fall som helst men om vi rustar upp Precis.
0: men det som, som avrundning på det här samtalet att du, det du ändå säger var den här personliga relationen att försöka skapa en personlig relation med makten där borta och med ryssarna och hur kan man Har du några idéer om Eller hur har de byggts de där relationerna för Du sa att man har blivit, till exempel haft kontakter med ambassadören I Sverige, hur, hur kan man bygga Sådana relationer, är det möjligt
1: Fortfarande tror du jag vill ju absolut inte att vi gör som vi gjorde på 1700-talet för det gick till så att ryska ambassadören mutade svenska riksdag politiker för att rösta som Ryssland ville. Och det blev väldigt goda relationer för de, framförallt bondepolitiker som fick ta emot de där mutorna. Ja. Frans, fransbundet gjorde vi på exakt samma sätt och mutade politiker också. fransmännen var bättre på att betala ut de där mutorna än vad ryssarna var. Det här blev en hel del bråk nu bondepolitiker inte fick rätt pengar och de marscherade till ryska ambassaden detta är inte någonting att ta efter däremot de här ryska ambassadörerna de som verkligen ville lära känna svenskarna de kunde bli Stockholms profiler och då kunde man få en fungerande relation med just de människorna som var nyckelspelare och det är någonting som man i det politiska samhället inte har råd att tacka nej till. Vi är tvungna att ha en relation med vår närmaste granne. Låt den skötas av proffs så att de helst kan bli goda vänner och kompisar. Då får vi åtminstone en lite, lite lugnare alltså vardagsliv mm. i relationen med grannen. Mm. I övrigt när väl Ukraina-kriget är slut för det slutar ju förr eller senare så kommer vi ha kvar en jobbig granne i öster. Mm. Och då gäller det naturligtvis att ha så många goda relationer med enskilda individer där som möjligt. Mm. Och det kan det handlar om allt från konserter, opera, till utbyte på miljökonferenser och allt möjligt. Så länge som det är en totalitär stat är det enskilda individer som bestämmer på ett sätt som vi i demokratiska länder har svårt att förstå. Och har vi bra relationer med jobbiga grannas ledare så minskar risken för att den där grannen attackerar oss. Jättemycket. Det är en historisk lärdom. Mm. Och vi bor så nära Ryssland att vi har inte råd att tacka nej till den.
0: Mm. Och som du säger att de skulle liksom välta Putin överända eller på något sätt bryta det här. Eller att militären plötsligt skulle byta sida. Det känns inte som att det ligger i, i närtid.
1: <laughs> nej, nej. Alltså, ska man vara realist så tror jag att det lättaste sättet att få slut på Ukraine kriget är att någon skjuter Putin. Mm alltså lönmord Det är ju inget man kan sitta och argumentera för att det vill ska ske mm. även om det nog hade funkat bra. Men ja, så som han har byggt upp sin maktapparat så sitter han mycket säkrare i saden än vad Nikolaj den andra gjorde eller Mikhail Gorbachev mm. eller stora oredansar på 1600-talet för Ryssland har ju haft kriser och problem för eh, Putin har lärt sig att det förflutna mm. och ser till att bygga upp en väldigt stabil maktapparat och den, den ruckas man inte på i första taget. Ä är
0: det någonting som har förvånat dig under arbetet Med fienden? Är det någonting i bokarbetet Som det blev en överraskning Eller någonting som du tyckte var Det här kände jag faktiskt inte till Om den, de här relationerna Sverige-Ryssland genom tiderna
1: Ja, det var den här märkliga kontinuiteten i skildringen av ryssarna som man kan spåra från 15- talet och framåt att det är en så mycket likartad upplevelse av vad, vad det är för en farlig granne att ryssarna faktiskt är annorlunda, totalitära, accepterat tsarens ledning är rädda för alla andra, vill distans, vill isolera sig alltså järnridån, att den finns redan på 1500-talet mycket tydlig sådan Ja, och att, att det var så pass uppenbara likheter rakt igenom alla århundradena att det, det var en att tro att det här är lätt att avskaffa. Mm. Det hade jag inte riktigt fått klart för mig. Det är klart jag hade ju vetat om att man hade ett problem med ryssen. Mm. Men den här uppenbara järnridån som, som man märker som svensk om man bara ska ha visum till Ryssland mm. den, det var alltså vardagsmat för Gustav Vasa Johan III. Och det var för mig något som var som en aha-upplevelse. Mm. Det, här, det här blir svårt att ändra på.
0: Ja, det gör ju inte att man känner något stort hopp för relationen mellan Sverige och Ryssland Nej, jag framåt. jag är pessimist här. Ja. Att, ja, att mm. förstå
1: en sak men att tro att det ska bli bättre det, det är att döma av 1900 talets historia naivt. Mm. Så var beredd istället.
0: Ja. Tack. tack så hemskt mycket Dick Det här var väldigt lärorikt och intressant Och jag är väldigt glad över att du kom hit till ordfronten Och pratade även om vi har gjort det på distans Du sitter i Lund och jag sitter i Stockholm Och vi har haft lite tekniska problem här också på vägen ja, Men jag tror det blir bra men vi har klarat av det ja. Så tack så hemskt mycket Och tack för att du skrev den här boken Fienden, Sveriges relation till Ryssland Från vikingatiden till idag Den kan behövas mm, Tack mm. Tack, Har du så bra, hej
1: Hej då.